0: I tak zbliżamy się do końca wojny i do skutków końca wojny, które zresztą bardzo długo były nieprzewidywalne. Po prostu była zła ocena Wielkiej Brytanii i bardzo zła ocena Stanów Zjednoczonych. To znaczy się wią... ze Stanami Zjednoczonymi ogromne nadzieje i te nadzieje zaczęły się walić, zaczęły upadać po prostu w 1944 roku i to już od samego początku 1944 roku. Co na to, co na to wpłynęło? Przede wszystkim płynęła na tym sytuacja na froncie wschodnim. Związek Radziecki, który jeszcze w 1943 roku był dość taki niepewny, jeżeli chodzi o, o wojnę z Niemcami, Bały się, że, że Niemcy w jakiś sposób wzmocnią swoje siły. Ten Związek Radziecki w ciągu, w ciągu tego 1943 roku miał właściwie same sprzyjające okoliczności. Pierwsza sprzyjająca okoliczność, która zaczęła się jeszcze w końcu roku 1942, to było wylądowanie po tej stronie Atlantyku wojsk amerykańskich. Mówię po tej stronie Atlantyku, ponieważ one wylądowały na obszarach francuskich kolonii czy protektoratów w północnej, w północnej Afryce. Przy czym w Stanach Zjednoczonych działały, działały dwa czynniki, które pierwszy był właściwie nieznany także dla Anglików, a, a do Anglików, ale także i do Polaków, ale ogólnie był nieznany. A mianowicie tym pierwszym była osobowość prezydenta Stanów Zjednoczonych Roosevelta. Ciężko było i Brytyjczykom, ale i Polakom, ciężko było zrozumieć, że ta wojna toczona z Niemcami zakończy się sukcesem sowieckim, a nie co jest sukcesem zachodnim, także sukcesem amerykańskim. Tylko, że prezydent Stanów Zjednoczonych, też bardzo umysłowo, bardzo, bardzo wybitna umysłowość, już poszedł, już, już stał się razem z, z wyborem na prezydenta, przyjął następującą koncepcję. Europa Zachodnia jest zużyta, Europa czy cała Europa jest zużyta, zniszczona przez wojnę, ogarnięta jakimiś procesami negatywnymi, jakimiś łapówkami, niezdolnością i tak dalej, nieumiejętnością rządów, korupcją powszechną i tak dalej. I Ruzelce, i Ruzel przyjął następującą zasadę. Światem powinny rządzić dwa wielkie mocarstwa. A tymi wielkimi mocarstwami są Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Wprawdzie Związek Radziecki jest jeszcze w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej. Ludzie tam umierają z głodu jak muchy. Ale przecież Związek Radziecki z tego wyjdzie, a to jest takie wielkie, potężne państwo, które w tym czasie miało 150, 150 milionów obywateli. Znacznie pod tym względem przeważało nad Stanami Zjednoczonymi. To ten, ten Związek Radziecki z czasem stanie się takim e, m, przełamie wszystkie te swoje kłopoty i stanie się takim dobrym mocarstwem. Nie było e, przed e, prezydenturą w e, Stanach Zjednoczonych nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych ze Związkiem Radzieckim i e, próbę nawiązania problemy nawiązania tych stosunków, Stany Zjednoczone podjęły dopiero w roku 1932 właśnie na tych nas, wkrótce po, po wyborze Roosevelt'a prezydenta. I wtedy przyjechał e, Mołotow, e, jeszcze, jeszcze nawet, nawet, nawet nie Mołotow, tylko przy, przyje, przyjechali e, dyplomaci e, radzieccy, żeby doprowadzić do zawarcia stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a, a, a Związkiem Radzieckim. I prowadzili oczywiście te rozmowy na poziomie Departamentu Stanu, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ministerstwa Straw Zagranicznych, tak jak wszystkie zresztą inne ministerstwa krajów zachodnich, które były w wojnie, w pierwszej wojnie światowej, to także Amerykanie powiedzieli, dobrze, my zawrzemy z wami stosunki dyplomatyczne, ale wy musicie uznać długi rosyjskie, ponieważ Rosja była nam winna masę pieniędzy, dostawała rozmaite środki, także broni i tak dalej, w dużych ilościach na kredyt i Musicie potwierdzić, że jesteście kontynuatorami państwa rosyjskiego, że te długi wojenne zapłacicie. Zresztą nikomu nie zapłacili. Rosjanie się bronili, że oni są zupełnie innym państwem i że oni takich długów nie uznają. I te rozmowy zostały przerwane. Nie można nawiązać stosunków dyplomatycznych, póki Rosjanie się nie zgodzą. Płacić, A przynajmniej przyznać się, że uznać, że, że, że trzeba płacić. I, I wtedy wkroczył czynnie prezydent Roosevelt. Niemalże już na lotnisku, kiedy w Sowiecie mieli już odlatywać, do, do Białego Domu e, zaprosił i zawarł z nimi porozumienie pomijające w ogóle sprawę, zawarł z, i sam osobiście zawarł z nimi porozumienie o e, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, nic nie wspominając o żadnych długach. E, to był Ten pomysł Roosevelt'a, e, że dwa, dwa kraje z dwóch końców świata Związek Radziecki i Stany Zjednoczone mają szansę rządzić całym światem. I Roosevelt takie przekonanie miał do końca, do śmierci. Natomiast przez długie okresy nie mógł tego realizować. Stany Zjednoczone bardzo ciężko przeżyły kryzys gospodarczy światowy. I właściwie do wybuchu II wojny światowej, nie wyszły jeszcze z tego kryzysu. Jeszcze skutki tego kryzysu, czyli latem, jesienią 1939, były w Stanach Zjednoczonych odczuwalne. Wojna przyniosła Stanom Zjednoczonym ogromny skok gospodarczy. Ponieważ trzeba było. Do walki z Niemcami, którzy już w międzyczasie opanowali całą, praktycznie całą kontynentalną Europę i przemysł całej kontynentalnej Europy, nie tylko przemysł niemiecki, ale, ale te bardzo wielkie przemysły francuskie, spore przemysły belgijskie, holenderskie, te w znacznej mierze hiszpańskie, włoskie po prostu w roku 1940 po upadku Francji i jeszcze w 1941 Niemcy były także ciołowym mocarstwem ekonomicznym. W 1939 roku tego powiedzieć nie było można. Ale w 1940-1941 Niemcy były czołowym mocarstwem ekonomicznym. I e, e, w związku z czym w, przeciwnicy Niemców, głównie Imperium Brytyjskie, ale do tego Imperium Brytyjskiego należały kraje, państwa takie już półniepodległe, e, które wszystkie wypowiedziały wojny nie, wojnę Niemców, poczynając od Kanady, przez Australię, Nową Zelandię, Związek Południowej Afryki. No, da, y, wszystkie te Wcześniej zwane dominiami były już właściwie samodzielnymi państwami połączonymi w brytyjską wspólnotę narodów. Taki nadrzędny, nadrzędny organ, ale już, już przynajmniej, przynajmniej politykę wewnętrzną prowadzili całkowicie na własny rachunek i nie oglądały się na Londyn. I teraz te kraje nie miały specjalnie rozwiniętego przemysłu, ponieważ nie potrzebowały tego przemysłu, a ponadto Brytyjczycy, w znacznej mierze Brytyjczycy po prostu załatwiali im to, że oni nie mieli na miejscu przemysłu, a brytyjski przemysł był najsilniejszy najsilniejszy na świecie. W tych pierwszych latach przed 1914 rokiem, w pierwszych latach XX wieku. I teraz na miejsce Wielkiej Brytanii weszły Stany Zjednoczone. Przemysł Stanów Zjednoczonych pracował przeciwko Niemcom, za Francuzów, za Włochów i tak dalej, i tak dalej. I ten przemysł amerykański się niesamowicie rozwinął w latach 1939 czy powiedzmy sobie od zimy 40. roku do wybuchu wojny po wybuchu wojny w 1941 roku w grudniu z Japonią. Ten potężny przemysł amerykański stał się źródłem bogactwa amerykańskiego. Po, po II wojnie światowej przemysł amerykański osiągnął stan 74% przemysłu światowego. Przemysł światowy w 74% był w Stanach Zjednoczonych. Owszem, Europa była wtedy całkowicie rozłożona, e, tak zwany trzeci świat nie był gospodarczo rozwinięty, e, więc to, to wszystko umożliwiało, e, to wszystko umożliwiało Amerykanom ten, ten rozwój gospodarczy bardzo silny, tylko przykrywało zagrożenie, które było ze strony Związku Radzieckiego. I, I teraz tak. Zagrożenia ze strony Związku Radzieckiego nie widział Roosevelt, ponieważ ciągle miał koncepcję dwóch mocarstw światowych na wschodzie i na zachodzie, ale co gorsza, tego zagrożenia nie widział Churchill, który można się zastanawiać od kiedy dokładnie, może od 33 roku, może od 35 roku, ale nie później niż od 35 roku, Czerczyn postawił na Związek Radziecki. Czerczyn postawił na Związek Radziecki. Podczas kryzysu jesiennego, który doprowadził do klęski Czechosłowacji do oddania Sudetów i, i ostatecznie przesądził o upadku likwidacji państwa Czechosłowackiego, to na jesieni 1938 roku Churchill był mężem zaufania ambasady radzieckiej w Wielkiej Brytanii. i Między innymi polegało to na tym, że jak, jak, jak Związek Radziecki kierował, groziła wojna. W tej wojnie chciał wziąć udział Związek Radziecki. Wielka Brytania, Francja była za, żeby ten Związek Radziecki był. Wielka Brytania wahała się w jedną, w drugą stronę. Ostatecznie Chamberlain wy nie wybrał Związku Radzieckiego, tylko wy wybrał Polskę. Potrzebny był po prostu dla, e dla polityki brytyjskiej, potrzebny był kraj na wschód do Niemców i Chamberlain wybrał, e wybrał Polskę. Ale do pewnego czasu były takie wahania. One są słabły, wzrastały. Francuzi byli o wiele bardziej rzecznikami tego porozumienia z Rosjanami, z Sowietami, rząd brytyjski Chamberlaina nie, natomiast Churchill jest po prostu, działa jak agent sowiecki. Jeżeli przychodzi depesza radziecka, która tam coś proponuje, godzi się albo nie godzi, w każdym razie przychodzą jakieś papiery, to je najpierw dostaje do ręki prywatnie Churchill, a dopiero po tygodniu one trafiają do e, e, Sekretariatu Stanu na do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Brytyjskiego. Churchill ma tydzień czasu, żeby... Był przecież bardzo, bardzo aktywnym człowiekiem, bardzo pracowitym człowiekiem. Te, też wybitna, wybitna, postać. On po prostu robił przychylną atmosferę dla tego, dla, tego, dla tej propozycji sowieckiej. Na ogół mu to wpadnie nie wychodziło, ale, ale wysiłek taki był, Dla, żeby rząd amerykański, rząd Chamberlain przyjął propozycje rosyjskie. Częściowo przyjmowali, częściowo nierozmaicie było. Doszło nawet do takiej sytuacji bardzo nieznanej i do dzisiaj właściwie w polskiej historiografii nie znajdzie się na ten temat książki. Polska w tym współczesnej ma ogromną ilość wad błędów, ale ten błąd już jest błędem zasadniczym. A ten błąd czego dotyczy? Przyjeżdża do Wielkiej Brytanii minister Polski, minister Beck, w pierwszych dniach kwietnia 1939 roku, po to, żeby podpisać wstępne, wstępne porozumienie o sojuszu, bo, o sojuszu militarnym przeciwko Niemcom. Przyjmowany jest w ambasadzie. Tam jest ta smutna wiadomość, że Sławek popełnił, były premier Sławek popełnił samobójstwo. Oni są wszystkim tym zajęci i trwa posiedzenie Izby Gmin I jeżeli nawet na tym posiedzeniu Izby Gmin, a powinien być, jeżeli nawet był przedstawiciel Ambasady Polskiej, to nie, nie był cały dzień, a nie był, nie był na tym posiedzeniu wieczorem. I wieczorem już, go, już się Prawie całkowicie wypróżniła sala obrad w Izbie Gmin. Po prostu deputowani się rozchodzą, niewielu zostaje i wtedy Czerczyn wygłasza tam długie przemówienie, które zaczyna się od pochwał dla Polski, ale takich pochwał ładnie brzmiących, ale nic nie nieznaczących. A potem przedstawia cały plan. My nie musimy, my musimy mieć sojusznika na wschodzie, a tym sojusznikiem może być tylko Związek Radziecki. Jeżeli Polska chce, to Polska może się do tej, do tej poroz, do tego porozumienia włączyć. Ale oczywiście kierownictwo jest w rękach Brytyjczyków i i Sowietów, a Polacy są takim no, klientem, prawda, który im zapewnia jakieś bezpieczeństwo. Wygłasza takie przemówienie. Słucha tego ambasador Majski, ambasador Związku Radzieckiego Majski. Potem już kończy się, gdzieś po pół do dwunastej w nocy kończy się to Posiedzenie idzie jeszcze diagno, na jakiejś kawy. Dwaj tacy zwolennicy porozumienia z Rosją, a mianowicie Churchill i Lloyd George, były premier z pierwszej wojny światowej i zaraz po niej. Tak się nawet odbywa tam taka dyskusja między Lloyd George'em a Churchillem. Lloyd George się zwraca do ambasadora sowieckiego i mówi, no i co pan na to, żeby żebyśmy nawiązali ten, to porozumienie i tak dalej. A Cerczyn mu przerywa i mówi, przecież on nie może tak odpowiedzieć, on może to dopiero odpowiedzieć, jak dostanie taką dyrektywę z Moskwy. Musi najpierw powiadomić Moskwę, to, to tego nie męcz. Ale to jest taka, i, 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 znamy to ze wspomnień jednego, z członków Izby Gmin jednego deputowanego, który mówi, który mówi, że to oni tak opowiadali, ale po to, żebyśmy my to tak słyszeli, bo to przez chcą tego, a, a tutaj puszczają taki tylko porówny kawałek. Jak ja byłem w Londynie, po raz pierwszy w 1987 roku rozmawiałem z prezesem Raczyńskim, z premierem Raczyńskim. I premier Raczyński dopiero wtedy powiedział mi, że czytał, że dotarła książka, że ja mam tą książkę, że dotarła książka Amerykańskiego pisarza, który ten okres opisywał bardzo dokładnie i on podaje wszystkie dokładne warunki opis opis tego posiedzenia w Izbie Gmin. I dopiero wtedy Polacy się dowiadują i mnie, już ten staruszek ambasador, był już ambasador oczywiście w Wielkiej Brytanii, Polski mówi, myśmy nie wiedzieli o tym, gdybyśmy o tym wiedzieli, to byśmy sobie zdawali sprawę, że Wielka Brytania nam nie pomoże, ale, ale byśmy bardzo długo wierzyli w tą Wielką Brytanię. Ja wierzyłem w tą Wielką Brytanię. A nie można było wierzyć w tą Wielką Brytanię, bo, bo wynikało z tego, że jak tam Churchill dojdzie do jakiejś władzy, czy do czegoś, albo zwolennicy Churchilla zwolennicy tej koncepcji, to po prostu skończy się to dla nas tragicznie. Ale oni się o tym dowiedzieli w końcu lat, w końcu lat 80. Ja byłem tam w 87 roku, on był parę miesięcy wcześniej, ta książka wyszła mniej więcej rok wcześniej, ta sprawa jest tam opisana. Przypuszczam, że, że, że chyba poza mną nikt tej książki w Polsce nie zna, bo, bo nie słyszałem, żeby ktoś się na nią, żeby ktoś się na nią powoływał. A, a książka po prostu przedrukowuje przemówienie, czy, czy, które jest przecież zapisane. I to przemówienie nie, już niezależnie od późniejszych jakichś tam rozmów, to przemówienie Churchill'a w parlamencie jest oczywiście najważniejsze. Churchill był tutaj absolutnym przeciwnikiem Chamberlain'a, który uważał, że każde porozumienie ze Związkiem Radzieckim jest dla Zachodu niebezpieczne, że wzrost potęgi Rosji, a porozumienie z Zachodem to może dać, jest dla Wielkiej Brytanii i dla Europy Niebezpieczne i, i Chamberlain nigdy ostatecznie nie dopuścił do tego, ale odszedł. I dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Roosevelt ma wizję świata, ma wizję kuli ziemskiej, którym rządzą dwa supermocarstwa. Tylko nie głosi tego publicznie. Tylko nie głosi tego publicznie. Ale ma tą wizję. I tą wizję od początku prezydentury, właściwie od 1917 roku, kiedy mi się ta, ten pomysł rodzi, to jest po prostu zwolennikiem tej historii. Roosevelt jest przekonany, że tylko Związek Radziecki się liczy. A Wielka Brytania a tam trochę. Natomiast Churchill jest tym człowiekiem, który jeszcze przed wojną i to przez całe lata, jeszcze przed wojną broni koncepcji Związku Wiel Wielkiej Brytanii z Rosją. Jest winą y, y, polskiej dyplomacji, y, y, zwłaszcza Ambasadora Racińskiego, który był przecież w Londynie, siedział kilka, przed wojną te kilka lat w Londynie, lepiej w Lidze Narodów, gdzie się nie, niezbytko pisał i, i z tej Ligi Narodów, tam w 1934 chyba roku, przeszedł na ambasadora do Londynu, Ambasador w Londynie wtedy nie był ambasadorem najważniejszym. Francuski czy niemiecki był ważniejszy. We Francji czy w Niemczech ambasador był ważniejszy. Na czas II wojny światowej to oczywiście ambasador polski w Londynie e, był ważniejszy o, o, od większości ministrów e, w rządzie Sikorskiego. I, I tu mamy tak, Sikorskiego antypiuszczyka, Radzmińskiego, który nie wie, że nie wie. I przyznał się, zresztą mnie też to powiedział, a ja mu wierzyłem. Ja przyjechałem wtedy do Londynu no, jako jeden z tych przywódców opozycji w Polsce i to tej, tej części opozycji, która się teoretycznie powinna w Londynie najbardziej podobać, to znaczy opozycji niepodległościowej, a nie opozycji naprawiackiej. Raczyński to oczywiście doskonale odbierał. Przekonywał mnie, że nie należy wierzyć zachodnim, zachodnim politykom, bo tak jak Churchill, Churchill mnie oszukał. Churchill to tak nie mówił. Churchill mnie oszukał. On udawał, że on pola, Chyba nie udawał, ale to nieważne. On udawał, że Polaków, Polacy się wcale nie liczą. Do II wojny światowej Churchill zupełnie nie był zainteresowany sprawami polskimi. I nie miał, nie miał w każdym razie żadnego, żadnej takiej koncepcji, że, tam Polska, że z Polską jakieś Porozumienia, czy coś rodzi. Nie było coś takiego, ale nie było wrogości. To, w toku II wojny światowej, w której przecież, no na wszystkich frontach europejskich, afrykańskich walczyliśmy, to on nabrał jakiegoś szacunku do do Polaków i, i był bardziej propolski. W roku na przykład 43, 1944 niż w roku 39. I to wyraźnie. Tylko, że będąc, mając, mając więcej sympatii dla Polaków, w niczym to nie wpływało na jego politykę, a jego polityka była, jego polityka była bardzo prosta, a mianowicie taka, żeby do końca wykorzystać Związek Radziecki. Ale nie tylko tak cynicznie wykorzystać Związek Radziecki, tylko doprowadzić do tego, że ten Związek, że ten Związek Radziecki będzie współkierującym Wielka Trójka, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Związek Radziecki. To będą trzy kraje, które będą rządziły światem. A żeby Rosjanie się zgodzili być w tej trójce, no to oczywiście trzeba przyjąć wszystkie wszystkie ich sugestie, żądania i tak dalej, które dotyczyły sąsiadów Związku Radzieckiego, a głównym sąsiadem była przecież Polska. Więc, więc mówiąc tak, zyskaliśmy trochę sympatii Churchill'a, ale wcale nie, nie zyskaliśmy pomocy Churchill'a, w obronie naszych interesów. Tak to po prostu trzeba powiedzieć. Jeżeli natomiast chodzi o Amerykanów, to trzeba powiedzieć, że Amerykanie w sposób oszukańczy traktowali stronę polską a o, zależało prezydentowi Rooseveltowi i rządzącej Partii Demokratycznej zależało na poparciu Polaków amerykańskich. Prawie całość Polonii amerykańskiej to byli zwolennicy Partii, partii Demokratycznej. W związku z czym, żeby tych zwolenników, polskich zwolenników Partii Demokratycznych w Stanach Zjednoczonych, a jeszcze w 1944 roku były akurat wybory, żeby ich utrzymać przy sobie, to rząd amerykański musi się zachować maksymalnie, maksymalnie sympatycznie w stosunku do Polaków. A po wyborach to zobaczymy. A po wyborach nie będzie to już potrzebne też to, to jest pogląd amerykański sprzed jeszcze sprzed lata, jeszcze sprzed sierpnia, sprzed lipca. Delegacja polska w końcu woj wiosny z premierem Mikołajczykiem była w Stanach Zjednoczonych, gdzie byli witani jak, niemalże jako wielkie mocarstwo i tak dalej byli bardzo sympatyczni wszystko obiecywali że za, w każdej sprawie będą za Polakami i zdarzyło się, że jeden z członków tej delegacji po powrocie po powrocie do Londynu rozmawiał z, z, z wice sekretarzem stanu, takim głównym, podstawowym, brytyjskim i opowiadał z entuzjazmem i opowiadał, jak bardzo Amerykanie popierają Polskę. I facet zapisał w swoich pamiętnikach. Nie powiedziałem ani słowa, ale wiedziałem, że poglądy amerykańskie są absolutnie przeciwne. Że Amerykanie gotowi są zrezygnować z Wszystkiego, czego chcą Polacy. Mówiąc, jeżeli, jeżeli u Cierczyla to była, to sympatia nie miała skutków politycznych w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej w tym kręgu wokół Roosevelta, w Stanach Zjednoczonych po prostu oszukiwano Polaków, a oszukiwano Polaków tylko dlatego, że na jesieni były wybory w Stanach Zjednoczonych i głos Polaków bardzo, bardzo się uliczył. I gdyby oczywiście Amerykanie powiedzieli to, co naprawdę, to, co naprawdę uważany, gdyby, to przecież Polacy by na nich nie głosowali. Jeżeli Roosevelt by powiedział, my popieramy Związek Radziecki i wszystkie żądania Rosjan i tak dalej, to Polacy by to zrozumieli. Przeciwko niemu. Prawda? By, było, to prostu, było to po prostu oszustwo. I teraz, jeżeli właśnie wkraczamy w ten końcowy okres wojny. Wcześniej takie oszustwa nie były potrzebne, ponieważ ta wojna była trudna. W tej wojnie mogły być jakieś takie argumenty wap, poważne. Musimy pomóc Rosjanom, bo Rosjanie pomóc. Sowietom Brytyjczycy, Amerykanie muszą pomóc wysłać broni i tak dalej. Jak upadnie Związek Radziecki, to Hitler już na pewno wygra wojnę. To też przedtem było to coś takiego. Natomiast od roku 1944 pojawia się już zupełnie inna historia. Amerykanie oszukują, a, a Churchill prowadzi politykę szkodliwą dla Polski, mimo że do Polski już odczuwa jakąś sympatię, bo ci Polacy rzeczywiście się w Wielkiej Brytanii. Wojska polskie kierowane przez rząd emigracyjny w Wielkiej Brytanii bardzo się Brytyjczykom zasłużyły. Bardzo się brytyjczykom zasłużyły. Po wojnie to już nie bardzo to doceniali brytyjczycy, ale w owym czasie doceniali. Tylko, że gotowi byli pościgem sympatii spełniać, spełniać wymogi sowieckie. Tak to wyglądało na przełomie roku 43-44 i i już właściwie finalizować Porozum w tym okresie 33-34 w tym okresie już było oczywiste kto wygra wojnę I zupełnie to było jasne i już można było rozważać no i co będziemy robili po wojnie, to Brytyjczycy, Amerykanie, byli gotowi nas oszukiwać. Brytyjczycy mimo sympatii jakiejś gotowi byli działać przeciwko naszym interesom. Natomiast rząd emigracyjny był rządem niesłychanie słabym ludzie niedouczeni nawet. Słabo, słabo douczeni. No, w gronie ministrów stały się osoby, które nawet nie uzyskały kształcenia średniego. Mimo, że to naprawdę uzyskać maturę, to starano się jak największej ilości osób no, ale nie każdy późniejszy minister do tego się nadawał, także nie nadawał się do tego, oczywiście premier po śmierci Stalin, po śmierci generała Sikorskiego. Nie, nie, nie nadawał się przecież. Niedokształcony Mikołajczyk, który zrobił błyskawiczną karierę, bo to był. Taki polityk, który działał na szczeblu wojewódzkim, prawda, i liczył się na szczeblu wojewódzkim, a ponieważ do Wielkiej Brytanii mało trafiło ludzi z PSL-u, ze Stronnictwa Ludowego, no, wybrał go sobie Sikorski na pomocnika, ale wybrał sobie na wicepremiera, na pomocnika, a później na marszałka tego okupacyjnego gremium, prawda, które zastępowało parlament. Między innymi dlatego wybrał go Sikorski, że on był głupi i wypełniał wszystkie polecenia. I został oczywiście premierem. Dwie osoby bardzo, bardzo źle, ale właśnie szukano takich, którzy, którzy nie, mają niskie kwalifikacje zawodowe, to znaczy i takiego polityka, i takiego dwóch krajowy, krajowych. Tak samo jak generał Bursie się, zresztą Bur o tym wiedział i sam mówił. I jakby, nie, jakby protestował przeciwko obecnemu wyborowi. I Bur, i Mikołajczyk. Byli ludźmi nie nadającymi się na kierownicze stanowiska. I przy czym Mikołajczyk był tym człowiekiem, który w rzeczywistości potrafił nieświadomie, potrafił szkodzić. Natomiast generał Bór, było tyle mądrzejszy, że się po prostu słuchał swoich innych, swoich bezpośrednich podwładnych i, no i te decyzje, które on wydawał, no to one przechodziły przez jakieś sito. Natomiast Mikołeczek takiego sita nie miał. A, 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 Właściwie w tym całym zespole ministerialnym, rządowym trudno, trudno wskazać ludzi, którzy czymkolwiek pozytywnym wyróżniali się w polityce. Byli ludzie, którzy byli oświeceni, którzy byli na czymś się doskonale znali i tak dalej. Był taki historyk, był tam jakiś taki ekonomista, ale ich decyzje polityczne, to po pierwsze on nie wiedzieli, jakie podejmować, a po drugie niemalże zasłyszeli takie decyzje podejmować. Jeśli Sikorski był politykiem, moim zdaniem Sikorski był politykiem trzeciej rangi. I to cały czas od, od okresu przed I wojną światową, przez Trzecia ranka. Natomiast e, e, Mikołajczyk w ogóle nie miał żadnej rangi, bo się że tego całkowicie nie nadawał. Tak samo jak przyjechał do Polski to, e, w 1945 roku e, e, i. Był witany jako zbawca, jako wielki Monstanu stanu i tak dalej. Sam się temu dziwił, że, że, że go ludzie tak poważnie traktują. I, i, i dał się tym komunistyczną władzą zniszczyć w ciągu kilku miesięcy. Nie odegrał, nie odegrał żadnej roli ta, ta rola jest przesadzana w rozmaitych książkach, ale on nie odegrał żadnej roli, nic pozytywnego nie, nie. zdążył zrobić. Zro Tłumaczył mu się, że mu nie pozwolili. A przecież on nie przyjechał po to, żeby porobić to, co mu pozwalają komuniści i sowiecki ambasador. On przyjechał do Warszawy po to, żeby bronić polskiego interesu. A on nie. On pod po chciał tamtym się przypodobać, bo uważał, że jak tamtym się przypodoba, to będzie, e, to będzie lepiej traktowany i będzie miał wpływ na rządy. A jaki wpływ na rządy? Nie, nie zdążył sobie do śmierci odpowiedzieć, jaki powinien mieć wpływ na rządy. Po prostu. E, dzisiaj, e, dzisiaj rozmaici ludzie Chodzą w szatach wielkich bohaterów narodowych, między innymi Mikołajczyk, nie, nie, jest, nie jest to po prostu prawda, nie jest to zasługa. Na bezrybiu i rak ryba. Było to absolutne bezrybie, no i jak to było bez, 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 absolutne bezrybie, no to każdy rak, każdy rak okazywał się rybą zaczęła się gra nawet gra może ze strony próba gry ze strony Polski, ale nawet trudno powiedzieć, że zaczęła się gra ze strony amerykańsko-brytyjskiej. Poproszę amerykanie i brytyjczycy co najwyżej ukrywali coś przed Polakami ale w stosunku do Polaków nie prowadzili, nie prowadzili gry.